0: Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Marta-podden. Den här gången ska vi djupdyka i frågor som rör kemikalier i hemmet, men framförallt i köket. Jag heter Lin Jung och med mig har jag då två stycken riktigt sakkunniga i det här ämnet. Cecilia Nyman och Sofia Grynjärds. Välkomna. Tack. Tack. Ni har jobbat med projektet Giftsfrittaget som har finansierats av stiftelsen Breta Maria Renlunds minne. Och i era roller som rådgivare på Marta förbundet så ska ni nu få lära mig allt ni kan om de här frågorna för att det här är ganska så här nytt område för mig. Och som sagt så idag ska vi hålla till i köke och det är ju ett, ett rum som lätt blir väldigt väldigt plasttätt om man inte ännu har kommit igång med sin plastbantning. Men jag förmodar att det, det har ni gjort eller hur ser det ut i, i era kök om vi börjar med dig Cecilia.
1: Ja, där är det nog ganska plastfritt. Där är det rostfritt stål, där finns trä, porslin, gjutjärn. Det är ganska långt det som man nog klarar sig på om man lite tränar och provar nya saker också. Modigt bara.
0: Jag förmodar att du är ganska, ganska långt gången där. Hur är det med dig, Sofia? Ja,
2: vi är sådär stegvis nu fått bort en hel del. Förstås finns det ju vissa hushållsmaskiner som som nu är av plast sådär. Så det använder jag såklart och eh, nu vid förvaring också en hel del har jag kvar och, och använda till det jag fryser ner saker nu ännu. Liksom bär och sånt som jag har odlat och sånt så kan jag nog lägga i, i sådana här hushållspåsar då som är tänkt för, för att frysa saker i. Men annars är det nog Inga inga servicegrejer eller, eller något i matlagningen. Ja, nu kan det finnas någonting kvar där nog ännu. Men att det mesta är nog bort, skulle jag säga.
0: Bra, för jag tror att jag har en, en väg att, att gå nog ännu i det här. I mitt kök så är, är liksom plasten ganska allmänna ännu. Men vi kan, när vi tänker så där på, finns det några liksom plaster som, som ändå är säkra att använda
2: ibland? Eller är det helt kört? Vad säger ni? Nå, alltså man kan ju tänka på det att, att med surt och varmt och fett så ska man inte ha plast helst för att det kan ju läcka de här skadliga ämnena ur plasten ändå så att mm, jag brukar nog tänka att först och främst det som är riktigt som där det är riktigt varmt så det, det ska vara det första som man ska i alla fall få bort därifrån men
0: man ska alltså inte lägga in en varm mat i en så matlåda, plast tänker det här jag mig mm.
2: utan låt nu den svalna då först i alla fall. Men att det kan ju ändå läcka då den, om man lägger någonting surt eller fett. Men, att... mm.
0: men Jag tycker att plastpantning är ju någonting som, som man har pratat om jättemycket de den, den senaste åren. och Där har ju Marta förbundet varit ganska tycker jag, framåt, i liksom drivande i den här kampen mot ett plastfritt kök. Men liksom, vad känner vi till om, om plasters... Inverkan på människor. Varför ska vi överhuvudtaget göra det här? No,
1: det är ju bra att plastbanta sitt kök just eftersom det kan finnas ämnen som är skadliga för vår hälsa. Där kan finnas ämnen som är hormonstörande. Det betyder att de stör hormonerna som finns naturligt i vår kropp. Så att våra egna hormoner inte fungerar vid rätt tidpunkt på rätt sätt. Hormonerna, stör ju, äh, hormonerna styr ju många saker i kroppen. Många kanske tänker direkt på könshormoner som, stör kön, som styr könsutvecklingen och så, men det finns ju också hormoner som styr hur vi ska vakna och somna eller mättnad och, och hela liksom våra vanliga funktioner under ett dygn. Så därför är våra hormoner väldigt viktiga för oss så att de fungerar på rätt tidpunkt på rätt sätt. Eh, också en annan sak i plaster är ju att det kan finnas ämnen som kan vara cancerframkallande. Så det här är ju också viktigt att tänka på att för att vi ska hålla oss friska så ska vi plastbanta.
0: Men det känns ju alldeles förfärligt när du säger det så där, liksom, Hur kan det ens få vara så här? Tänker jag.
1: Nå, det är ju svårt att förstå men för tillfället är det ju så att man får liksom använda olika kemikalier tills de förbjuds. Och sen, sen när de har förbjudits så det är ju på grund av att man har testat. och man märkt att det finns något som är hälsoskarligt eller dåligt att först Först tar man dem i bruk, och sen börjar forskarna titta och kolla och märka att, att här fanns något hormonstörande ämne, det här måste vi titta närmare på. Och sen när man har forskat det riktigt länge, det här tar ju oftast jättelång tid att faktiskt komma fram till det här, och industrin och företagen lobbar för att man ska få behålla de här kemikalierna i användning. Men först det när det finns tydliga resultat, svart på vitt, så kan man verkligen förbjuda. Till exempel bisphenol A vet vi nu att det har blivit... Förbjudet i produkter till, till småbarn i leksaker, nappplaskor och sådär. För att man märkte att bisphenol A som tillsätts i hård plast, det är hormonstörande. Så med andra
0: ord så ligger liksom hela tiden forskningen lite lite efter. Att det är Ganska lite... mycket oftast, mm. ja. Mm. Så det här låter ju verkligen något som jag borde ta tag i helst redan igår. Men om vi säger att jag, nu, jag är en lite så här late bloomer, då var borde jag då börja om vi tänker att, att jag ska börja med min... Tar de bort, de, om jag, jag, jag kanske inte ska göra allting på en gång. Men om jag liksom ändå ska ta bort det som är liksom allra mest akut.
2: Ja, ingen, du ska inte liksom få panik eller bli hysterisk men jag här. Borde, nu, jag, du, det här låter ju helt <laughs> alarmerande. Du tar dig i, i din egen takt här. Men att, att börja nu med det, det som är klibbigt, trepigt och, och så där missfärgat. Sån plast kan du ta bort.
0: Jag tänker genast på mina kärbräder.
2: Ja, byt, byt ut dem då antingen till tre eller nya plastkärbred och, och håll dem liksom som nya. Det är ju lite så här slit och släng nog också att använda plastat att, att du kan ju få någonting att hålla mycket längre då om, du, om du använder till exempel trä eller råsfritt stål eller glas så här överlag i köket. Men annars så är det nog den här teflonstekpannan som många har där hemma. För att den kommer upp i hög temperatur och den har ju en sån här yta av plast som, som har sån här högflorerande ämnen. Eller kanske Cecilia har någon annan benämning på det men i alla fall så, så det är sånt där som lämnar länge kvar i kroppen och i, ut i naturen också. Så det är som ganska skadligt. Så det skulle jag som tycka. Att... Det är ju lätt att just den
0: här små repor från stekpannan. Ja det är, är ännu marken. värre
2: sen när det blir jag repor i den. Att då läckar det ut. Att där skulle jag nog som tycker att där ska man göra en insats. Köp hellre än gjort och lär dig använda den. Hur gör den. du
0: då?
2: Hur du lär dig använda ja. den. No, det är ju det att du måste kanske ibland fetta in den och, liksom, och, och du kan köpa en sån här hård borste som du diskar den med. Och, och men sist och här.
0: slutligen är det inte så stora grejer det
2: är inte på men det att det är får. kanske en liten omställning ändå och då får du automatiskt bort alla plast steaks, och sånt för du behöver inte de mera du kan använda riktiga sådana här i stål eller i trä
0: så körbräde, stegpanna vad säger du Cecilia? Vad borde, vilka,
1: vilka och, tycker vad du det är de mest? utan diskmedel ja, den då, där. Mm. Stekpanna, förstås. Inga, inga diskmedel i utgärn mm. då blir den förstörd Now, jag tänkte säga att Plastbantat köket och vad man ska börja med att just i små småbarnsfamiljer så anser vi ju då inom projektet giftfritt dagis att det är väldigt viktigt det här med att minska plasten i tallrikar, muggar, bestick för barn. Vi vet att har vi så här genomskinliga muggar så där kan finnas bisphenol A i den här hårda polycarbonatplasten som de här genomskinliga produkterna oftast är gjorda av och
0: just när man, pratar, när man tittar på barnkärl och barnbestick och barnskålar och sånt så då är det ju oftast, då är det ju oftast plast inblandade.
1: Ja, och sen kan det också finnas sådana här just muggar och talrika gjorda av melaminplast. De är oftast ganska så här fina. De kan ha några roliga bilder, figurer från sagor eller från barnens egna serier. Och de här melaminplasterna är inte bra. Där kan finnas ämnen som är giftiga för njurarna och i vissa tester har man också hittat formaldehyd hud i den här melaminplasten. Den är lite så här på porslinsaktig. Den ser ut som så här tjockare plast. Så det, den ska man gärna undvika.
0: Men det är liksom för att säkert på grund av att man tänker att barnen kastar glas i golvet och så är de mer hållbara. Mm. Vad finns det då för alternativ till det här? När man, om man inte vill gå omkring och sova på glaskärvor
2: efter sig varje dag. No, alltså jag tror att den sista sluten... Inte att den där tallriken åker i golvet så många gånger. Alltså jag, jag har nu just en som är ett och ett halvt år där hemma. Och han är väldigt hårdhänt. Men vi har nog kunnat använda hela tiden det här vanliga, vanliga tallriken i porslin. Men så det här är lite tyngre ändå. Så har jag nog valt så att de nu inte är så lätta ändå. Utan att de är lite tyngda i dem. Men sen förstås den här, då det kommer till... Till vad han rickar ur. Så, så där har vi ju faktiskt plast nu ännu. För att vi har pipmugg plast. Där är det lite svårt.
0: Ja, då får man sällan sitta i glas eller
2: Det finns ju nog. Men det är ju lite det här då, ja. Han är lite hårdhänt. Men alla är ju inte så hårdhänta som han är. Ja,
0: kanske också det är det när man vet att en, en plastalrik kan man slänga i, i golvet. Och då går ja, kanske man, kanske man börjar göra ja, jag det då. Att har man en
2: gång slängt en glasalrik så kanske man inte gör det igen. Kanske man lär sig ja, att... Det kan gå sönder.
1: Mm. Mm. Och det är en viss värdighet också i det här att man har liksom en tallrik av porslin och bestick av rostfristål. Att man ger den här liksom matstunden en viss betydelse. Så, så det är bra också att börja med småbarn direkt. Liksom att, att det är lite festligare när vi sitter tillsammans och äter.
2: Mm. Förr eller senare ska de ju äta från porslinstallriken. Så att...
0: Man kan lika gärna börja tidigt, säger ni. Mm. Hur är det annars med sånt som när vi pratade, när vi en gång är inne på, på, på barn nu, och, och köket? Mycket av sådana här haklappar känns ju också väldigt så här plaststinna.
1: Ja, no, haklappar kan ju vara just den här TPE, TPU-plasten, så här hård, lite gummiaktig plast. Den är väldigt lätt att torka av och vissa sätt den kanske till och med i diskmaskinen därför är den väldigt allmänna och enkel på det sättet. Men nu vet man ju att den här typen av haklappar, den här plasten, kan innehålla sådana här efterlater och styren. Och det här ämnen som är skadliga, just hormonstörande ämnen. Så, så man ska nog se till att barnen inte tuggar och suger på den här haklappen. Att alltså själv skulle hellre använda haklappar av tyg. Sen finns det också haklappar som har sådana här utav polyester som också är lätt att torka av. Att det är ju en sån viss typ av plast som anses säker att använda. Att det är bättre alternativ de här två. Du
0: var inne på diskmaskinen där också. Hur är det annars med när de sa att man sånt som inte hettas, plast ska inte hettas upp i samband med mat. Hur är det då med kan alla plaster ändå tvättas i diskmaskinen Eller hur påverkas
1: plasterna där? När de här ämnena som man använder i diskmaskinen för att rengöra disken, de är ju väldigt starka, delvis då fretande. Så själv lägger jag aldrig någonting plast i diskmaskin. Där kan jag nog jämföra då liksom om jag har en skål som har varit i liksom en och en som inte har varit. Att man ser det där slitage på den här ytan helt klart och tydligt att, att jag skulle rekommendera att ni ska för hand. Man måste ju ändå oftast diska kastrullen eller, eller stekpannan för hand så ta den här plastgrejerna med det samtidigt.
0: Mm. Om vi skulle lite som se på den här plastmantan det är så liksom som är så här en trestegsraket. Om vi skulle som börja med de riktigt lätta stegen. Vilka är de, de, de första sakerna om vi tänker att i första skedet byter man ut det här och sen tar man det här. Och sen är man riktigt hardcore, då gör man det här. Var tycker ni att, kan det lite som, vad är lätt och vad är svårt?
2: Det beror ju på just med den där stekpannan då, att hur man upplever att hur svårt det är förstås. Men annars är det ju nog de här. Det är ju förstås en kostnadsfråga också att byta man då ut till exempel skålarna till rost, i rostfritt stål och, och de här redskapen att det handlar ju lite om det också att det kostar ju lite också att byta ut men att sen när du har dem där i skålarna i rostfritt stål så, så då har du ju dem ganska länge också. Mm. Men,
0: så vad, i princip så är det också liksom en en, en att hållbarheten är också längre på de rostfritt stålmaterialen. Ja, ja,
2: alltså de här plastskålarna så de, de blir ju repiga och slitna nog ganska fort. Mm. Så att där är det ju som ett långsiktigt lösning också att välja då råsfritt stål.
0: Har du något sånt som du, som du ännu behöver göra? Som, som är riktigt där i den här hardcore ändan? Ja det finns det
2: säkert då. Och den här pipmuggen så irriterar nog mig lite faktiskt att vi har den i plast. För det, där är det ju ändå om man vill ha någon mjölk då eller något sånt. Så det är ju lite fett i den mjölken så att.
0: Mm. Så för det är, det är det pipmugga som är ja, svårast? Ja,
2: jag tycker nog det nu att det är den som irriterar mig <laughs> att jag har sån här flaskor nu i glas men han är som sagt väldigt hårdhänt så jag mm. vågar inte riktigt ge det åt honom. Kanske det finns någon i rostfritt stål, någon pipmugg.
0: Vad säger Cecilia? Var, är, var har du ännu saker framför dig här i, i den här svårare änden att plast ta bort till ditt check?
1: Ja, no, Sofia tog ju upp det lite där i inledningen- att just de här köksmaskinerna, visperna- eller hushållsassistenterna och sånt- så de här elektriska maskinerna- har ju oftast plast omkring sig. Så de, de har man ju nog svårt att bli av med. Men det där, Men de, det är, ju, de just, är ju ändå
2: hård plast i alla fall- så kanske lite bättre.
1: Mm.
2: Att det som nu i vårt kök
1: skulle ändras på- vi har en vattenkokare i rostfritt stål- men den har också en sån här visningsdel att hur mycket vatten man har där. Så den är ju plast. Och man märker ju nog att den har blivit lite så mjuk och <laughs> formad där. Så att ha liksom en vattenkokare i glas eller rostfritt stål är ju bättre. Men det är ganska svårt att hitta sådana som har utan några plastdelar. Och sen det andra som vi har är den här slickepotten. Man vill ju ha liksom all smet i kakan eller någonting annat från den här skålen. Sen och slickepottar är ju i plast eller så silikonaktigt material och det är ganska svårt att byta ut och hitta någonting mm. mer fungerande. Om man nu inte ser med fingre kanske putsar det sista.
2: Det kan också, det är ju också det är, ja, men det är ju ett sätt också att, få, ja, ändå att, att undvika matsvinn så på det sättet är den ju nog bra, den där slickepotten, att den har ju nog jag också. Det som jag hittade här ganska nyligen var ju en, en kakform i råsfritt stål som man kunde helt som... Man kunde ställa den helt hur stor kaka man ville ha. Det var jag som glad. att Det kommer ju mycket nya produkter hela tiden också på marknaden som man kan, mm. kan byta. Så då fick jag äntligen slänga mina teflonformer. Mm.
0: Jag tänker sådär spontant nu när jag, när jag lyssnar på det här. Och jag tänker i mitt eget kök så tänker jag att där är, där är det nog kanske. Jag har ett plastkärbrädde kvar. Resten, har jag, resten är nog faktiskt i tre. Men sen har jag nog många sådana här plastiga liksom kippor som behöver... Behöver bytas ut till rostfritt stål eller något annat mm. material. Och så finns det ju nog förstås, som ni sa, alla de här handmixarna och sådana mm. elvisp och sånt. Så finns det där nog finns, där finns det att göra. Men, och sen tycker jag de här som jag har att frysa bär och svamp och sånt, så
2: har jag faktiskt en hel del av dem.
0: Men, Men det är ju inte svårt att byta ut dem till påsar eller något
2: annat. Nej, och då, annat då rekommenderar man ju till? faktiskt att man hellre som tar, tar nya. Nya sådana här liksom att man inte kanske återanvänder någon gammal glaslåda heller för att det, den är inte gjord för att du ska då använda den flera gånger så det är det bättre mm, du köper precis. de här som är, är då en kom för, för att frysa ner mm. så där, där är det faktiskt inte riktigt det är många som använder de här gamla smöraskar och sånt men mm. tyvärr så är det. Är det bara för engångsbruk att det Ja, man
0: tänker, då kanske många tänker att då tar man tillvara dem en ja. gång till. Men mm. de är inte det för det uppdraget helt enkelt.
2: Nej, så där lossar både, kan, lossar både skadliga ämnen och, och, och mikroplaster också. Mm. Från.
0: Men om vi, om vi sammanfattar det som vi har pratat om hittills så är det som ljuetjärn, kolstål, trä, glaspålslin och rostfritt stål som är, är bra alternativ. Och det kan man ju försöka komma ihåg. Att välja dem nästa gång som man byter ut. Mm. i sitt. Men du var inne på de här hälsoaspekterna här, eller effekterna tidigare på det, Cecilia. Om jag nu då plötsligt tänker att nu ska alla plaster bort och jag vill ha bort alla skadliga ämnen. Hur länge liksom, hur länge kan man som vänta med att, hur länge, när kan jag räkna med att jag
1: liksom har de här skadliga ämnena ur min kropp? No, det är ju liksom olika för olika ämnen att de här PFAS ämnena, de här Fluorkarbonerna, som Sofia nämnde som finns till exempel då i teflonstekpannan. Man känner till att de binder till proteiner. Så de kan finnas till exempel i levern, var vi har en hög andel proteiner. Medan om vi tänker på de här efterlaterna, sådana plastmjukgörare som kan finnas då i till exempel snabbmatsförpackningar eller andra plastföremål. Så det är sådana ämnen som är vattenlösliga. Så när vi kissar med urinen så får vi bort de här efterlaterna. Att där kan man ju snabbt se liksom en förändring just i, i prover så att Har man slutar använda sånt i eller minskar det i sin omgivning så kan man ha mindre, mindre mängd i kroppen
0: av det. Så det har en betydelse. Ju tidigare du, du slutar använda desto bättre.
1: Det har en betydelse, ja. Mm. Vad skulle du vilja
0: säga till dem nu som, som så här avslutningsvis, till dem som ännu har, står, har allt det här framför sig? Vad skulle du vilja ge för så här? sista goda råd på vägen om, om vi tänker att det ska plastbantas nu i helgen?
1: Jag skulle säga att, att kolla i skåpen också vad som finns där längst bak, att finns det en frin träslev eller ett slev i rostfritt stål så ta fram den och börja använda den och släng den där plastsleven som är repig. Alla gånger behöver man ju inte vara i butiken och skaffa nytt heller utan kanske man har hemma någonting som man inte har använt på jättelänge för man tycker att den är lite längst bak eller den har varit svår på något sätt men nu bara våga prova och ta fram den och kanske också ge på att Kanske man har redan en sån hemma och man har bara inte liksom riktigt vågat våga testa så. Så modigt, bara prova.
2: Jo, man kan ju bra hålla kvar dem en stund om man är jätterädd att, att äh, lägga bort dem. Och sen kanske man märker att det inte behöver jag dem heller. Att jag klarar nog mig med, med det här enkla mm. stegvis. Mm. Är det bra att börja att inte man... Man gör så stor förändring på en gång. Utan.
0: Nej, kanske det är inte så som man ska tänka. Man tänker att man, vi, plastbant, vi, plastbantar, vi plastbantar inte nu i helgen utan vi plastbantar över tid. Att hela, man, kan under, ju, man kan ju fasar ut det under 2022.
2: Ja, i helgen kan ni ju se runt i köket och se var finns de. Och, och, och börja fundera på saken istället. Mm.
0: Men bra, då tackar jag för det här. Tack för att ni har lyssnat på Marta-podden. Fler poddar om ekologi och ekonomi och hushåll så hittar ni om ni söker på Marta-podden på Spotify. Tack för oss den här gången.